0: Skal lyntog lønne seg, må staten betale regningen Konkluderte høyhastighetsutredningen i dag Legg planene om lyntog ned i en skuff og kast nøkling, sier FRP Norwegian har bestilt 222 nye fly Den største bestillingen fra noeuropeisk flyselskap Historisk dag, sier Bjørn Kjos Berserk-skipper Jarle Anhøy, ettersøkt av New Zealand-myndigheter. Misstanke om at han skal på ulovlig tokt i sørisen. I denne sendingen ska vi også møte mannen som i går danset på bordet i yr glede, og som i dag forbereder seg til den store Oscar-festen. Filmskaper Halvar Vitsø kommer i studio. Men första dags 2018 skall det alltså drejas här om tåg. För i dag blev höghastighetsutredningen lagt fram och konklusionen är att det är fullt mulig att bygga lyntåg i Norge. Men staten må ta på sig byggkostnaderna för att det ska vara samhällsekonomiskt lönsamt. Tom Stillesby, du är projektledare for höghastighetsutredningen 2010 till 2012 och överlevererade slutrapporten till samfärdsministeren idag. Kan du kort fortælla mig vad de viktigste punkterna i rapporten är?
1: Det som du sier, det aller viktigste er jo for stadføstet at det er fullt mulig å bygge og drive høyastighetsbaner i Norge. Det andre er at det er et veldig stort marked, og ikke minst et marked underveis, altså det betyr at folk går av og på toget mellom endepunktene. Utbyggingskostnader er jo selvfølgelig betydlig, men disse varierer i veldig stor grad. med er mye tunnel, det er langs de forskjellige strekningene bedriftsøkonomien som du refererte til, den vil være positiv hvis da staten, som du sier, tar alle utbyggingskostnadene.
0: Men du sa under presentasjonen i dag at byggingen vil ha negativ samfunnsnyttig verdi. Det er riktig.
1: Hvis Hva man... betyr det? Det er slik i Norge at man har definert hvordan man skal regne samfunnsnyttet i henhold til Finansdepartementets retningslinjer, og hvis man bruker den metodikken, så vil alle slike i utbyggingen være negativ, ha negativ samfunnsnyttet.
0: Men dere konkluderer med, eller kommer det med en anbefaling her?
1: Nei, vi kommer ikke med noen anbefaling, vi kommer ikke med noen forslag heller. Vi peker på en strekning som vi mener ville være interessant å starte med hvis man ska bygge høyastresbaner i Norge. Og det? Det er Oslo Kristiansand Stavanger.
0: Oslo Kristiansand Stavanger. Et annet springende punkt har vært mengden klimautslipp i forhold til selve utbyggingen.
1: Ja, det er riktig. Det har vært stor debatt om. Her er det veldig viktig hvilke forutsetninger man legger til grunn når man diskuterer hvor mye CO2-utslipp man kan spare. Det er et faktum at man vil spare CO2-utslipp hvis man bygger og setter høyastighetstog i, i drift.
0: Men når vil man komme så langt at man er CO2-neutral?
1: Det varierer da mellom de forskjellige strekningene og veldig avhengig av mye tunnel der. Og den strekningen vi har regnet oss fram til vil være den som er raskt nede på et klimabalansenivå er Østerdalen.
0: Hvilken strekning er det, er, er det størst ekonomiske ulemper ved? Hva er den vanskeligste strekningen?
1: Ja, den vanskeligste strekningen er jo der hvor det er mye tunnel, og der hvor det er mye tunnel, så blir det det dyreste utbyggingskostnadet. Og det er? Det er for eksempel Sørlandet, eller over, over til Vestlandet, eller langs med Vestlandshysten.
0: Magnil Meldtveit Kleppas, samferdselsminister. Hjertelig velkommen hit. Hvordan reagerte du på de konklusjonene du fikk servert i dag? Jeg er glad for at det
2: er teknisk mulighet og budsjettet er høykferd. Vi er i gang med det. Det er de siste prosjektene vi har tilrettelagt nå for utbygging på jernbane. Der, der kan vi kjøre med 250 kilometer så har man nå fått et meget grundig og omfattande utredningsarbeid, slik at vi kan ta stilling til ikke høgfart eller ikke, for med budget altså for det, men omfange av høgfartsstrekninger og hvor raskt man kan få dette til.
0: Ja, ikke sant? Det er omfanget og tidsbruken som vil være viktig for dere. Ja. For det er ikke noen tvil om at i Norge nå så skal det bygges jernbaner som kan gå i 250 km i timen.
2: Ja, det er to ting. Det er omfanget, og det er, altså, når vi sier hvor raskt så er det først og fremst hvor mye penger skal vi setje in i dette. Hvor raskt kan vi ha så mye penger til disposition at vi kan få enda mer igjen for vår utbygging.
0: Er det noe i det Tom Stillesby har sagt i dag som har overrasket deg?
2: Jeg synes jo det er meget interessant det han sier om regional utvikling. Altså at utbygging av Høgfart strekninger kan dempe presset på de største byområdene våre, kan ledge til rette for mer busaging og næringsliv og aktivitet langs strekningene, fordi her er det lagt opp til, stopp underveis.
0: Da sier jeg takk til Tom Stelisby for at du kom i studio, og inn er det kommet flere politikere. Og her kommer en til også. På Stortinget reageres det nemlig veldig forskjellig på utredningen som blir lagt frem i dag. Noen tolker rapporten som grønt lys for Høyastighetsstog i Norge, andre mener at den er spikeren i kista for hele prosjektet. Og blant den siste gruppa tilhører du, Bård Håksrud, nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Ja, det er klart. Når man prater om
3: nesten 900 milliarder kroner, og vi brukar altså på jernbanneinvesteringer under 5 milliarder kroner i året, så betyr detta et 200-årsperspektiv hvis vi ska ikke øke bevilgningene. Er det noen som har sagt at det ikke skal det, ja? Nei, men nå er jeg ja, så utfordring her. De sitter ved siden av meg er veldig oppnått av handlingsregelen. vi hele uka har brukt tiden på å fortelle at handlingsregelen er heldige, og det har også Jens Stolten har sagt. Og hvis den er heldig, så klarer man ikke detta løftet her. Men jeg tror att det er mye viktigere faktisk å både ruste opp den jernbanen vi har i dag og bygge ut ett moderne, effektivt veienhet også. Det, og det klarer man ikke hvis man skal løfte dette til nesten 900 milliarder.
0: Da blir det ikke mye penger igjen til annen infrastruktur. Men ja, så du ville heller at man skulle satse på å bygge ut den jernbanen vi har, plus bygge ut veiene. Ja. Absolutt,
3: og det er jo altså sånn at jeg kommer fra Telemark, og når du kjører fra Larvik til Porsjun, så går altså enkelte steder i 20 kilometer. Hvis det hadde gått 150 kilometer, så ville det vært oppfattet som lyntog, men det er ikke, ikke lyntog-hastighet, men det ville oppfattet som en revolution i forhold til det man nå jobber utifra her.
0: Halger Langland, du er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for SV, og jeg sa i annonseringen til dette programmet at politikerne krangler allerede, og det kan vi vel underskrepe for du er jo virkelig en lyntog-entusiast.
4: Det är helt rättikt. Jag är jätteglad för att den utredningen som vi kom till dag, Jag kan jobba för lyntåg i 1995
0: 900 miljarder kronor. Ja,
4: det hänger fram ska spanta sig upp i. Det hänger käg mig upp det. Men jag som... gör det också lite ja, med bankutdrag. Kan... Ja, for... Det en förlopp men debatten ska nog gå. Det som är realiteten, det är att vi bygger lyntåg allra På på väg ner till Borghocksrud i Telemark. Så bygger vi altså i 250 km plus det er lyntogkvalitet. Det betyr at båt Håksrud om få år kan reise på en lyntogsrekning hjem til sitt fylke hvis han ville ta toget, men det vil han jo sannsynligvis ikke. Så her er vi altså i gang med å bygge lyntoget. Det er klimavennlige og fremtidsrettet lyntog.
0: Knut Aril Harreide, hva tenker du om denne utredningen som kom i dag? Er du enig med SV her?
4: Jeg ja, er helt enig i det Hager Langland
5: sier. Vi bygger jo lyntog allerede i dag. Vi bygger opp mot 250 kilometer i timen. Så er det sånn at, så er jeg også med det Klepper sier jeg i dag. Vi må selvfølgelig vurdere nå hva strekninger skal vi prioritere, i hvilken hastighet skal dette skje. Det må være selvfølgelig innenfor en svarlig ramme, men vi er nødt til å bygge et mer moderne jernbane i Norge. Men det som er veldig spennende med det som kommer i dag, er at vi har ofte tenkt, hvis vi bygger da lyntog fra Oslo til Stavanger, at det har stor betydning for Oslo og Stavanger. Poenget er jo at det har enda større betydning for de som bor mellom, mellom. Mm. Oslo og Stavanger. For du kan jo da, hvis du da bor i Arendal, eller i Tvedestrand, eller i Kagerø, du kan bo akkurat der, og du kan jobbe både i Oslo og i Kristiansand. Og det er, i det som skjer i Norge dag, er at vi stimler oss inn i Storbjørnet, det blir mer og mer vekster med lyntog, med jernbanesatsing, så får vi en vekst ute ved Så dette er distriktspolitikk, dette er regional politikk, og det er så overraskende at FRP er negativt til jernbane. De, de sa for noen år at Norge var ikke ena for jernbane. De ligger alltid noen vogne bak dem. <laughs> uh, og, 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 og nå vil jeg si at det er Kleppa og Langland sier at de, de ligger nå i blant de fremste vognene. Og,
0: og dette det er et det 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 lokomotiv liksom, mens han er eh, langt <tøkning> ja, bak. Det, det er ikke mye lokomotiv altså nå
3: har KRF har 780 millioner kroner mer på samferdsel i året og så er det tull det Langland sier, det er ikke bygget for altså det, for det første så er, mangler det 6 milliarder kroner på at jeg dangertunnelen ned til meg skal bli ferdig og den er opp til 250 kilometer vi har kjøpt inn 50 nye vogntogssett som går i 220 kilometer kan vi ikke heller jobbe for å få in intercity-travene opp på 220 kilometer det ville betydde en revolusjon for alle de som er av toget, og så må vi sørge Toget kommer når det skal, og at det går når det skal, slik at folk kan stole på toget.
0: Men dere, jeg, jeg trenger litt oppklaring på et par punkter, for i dag så, så sier du, Harald, til VG at du ikke ønsker å prioritere lyntog, men i en pressemelding til oss så etterlyser du høyhastighetstog. Kan vi ikke bare oppklare, det er ikke noe forskjell på høyhastighetstog og lyntog, er det det? Nei, det, det, det jeg prøvde å si til VG,
5: men det må ha vært litt upresist, det er jobb nummer 1 er Intercity-trianglet. Nettopp. Det har vært på den politiske dagsordenen i 20 år. Nå høres det ut som du er med Håkstrø. Det, det må vi prioritere som jobb nummer 1. Men når vi bygger ut det, så må vi bygge det ut som en høyhastighet eller som en lyntogtrasé. Og det er jo det Langland sier her. Når vi holder nå på å bygge både i ene og andre retningen, så bygger vi det ut som første steg på
0: lyntogtraséen.
5: Det synes jeg var veldig oppklarende, men jeg trenger et
0: par oppklager. Jeg har flere spørsmål på som jeg lurer på. Uh, ja, da,
4: en ting ja, når ja, kort, det gjelder utbygging for eksempel av Oslo-ski, så har Stortingsflertallet alle partier unntatt Fremskrittspartiet sagt at de 12 milliarder vi bygger for der, de skal bygges i høgferdskvalitet, slik at det er første trinn mot Gjøteborg, København, Europa på en lyntogtrasse. Og det vil jo en fordel for de som også bor i ski å få en rask togbane fra Oslo ski, for det betyr at man også styrke det regionale nettet slik at de lokale pendlerne også får en bedre trasé å kjøre nye okay. tom på. Det
0: var ett langt innlegg, men, men dere snakker om at dette er distriktspolitikk. Hadde jeg sittet i Troms eller Finnmark nå, så ville jeg tenkt at i Oslo, driver, de som driver i Sølma snakker om distriktspolitikk, og så snakker de Oslo ski, for eksempel.
2: Ja, det er helt klart at uh, uh, i nord så er det et stort potensial for å styrke vegnettet. Ingen tvil om det. For det ikke snakk om å forlenge Nordlandsbanen, for eksempel. Det er ikke tema i denne sammenhengen, men det som vi har fått i dag, det er, jeg vil kalle det for et kunnskapsløft. Mm. Altså det er et løft for norsk jernbane i den forstand at alle som er opptatt av kommer til å ha bruk for dessa utredningene og glede av dem i lange tid fremover. Så får vi midt i februar en ny utredning. då er det intercity strategin, Da er det altså hvordan vi skal få raskere tog til Lillehammer, til Halden, og til skien. Og då er det altså slik at Stortinget får så god forelagt i vår en sag om en ny Eidanger-tunnel. Et, et trinn på eh, høgfartsbane der i seg selv, nyttig for det sparer 20 kilometer. Men då kommer altså Horsrud som er fra Telemark til Matte stemme imot det for han er imot tog og en så del sett imot eh uh, med 250 kilometer. med andre med kan sei med har og i dag blitt realitetsorientert me har fått klar melding det er dyrt og budsjettramme og det er spesielt dyrt og budsjett høyfart 8 900 milliarder kroner det er jo urealistisk men derfor så må me også nå nøye drøfte. Hvor skal vi satse videre på høykferd? Og første trinn er altså Eidanger tunnelen til høsten. Nå må Hogstrøe
6: svare. Hogstrøe
3: definitivt stemme for Eidanger men, men ikke fart over 250 kilometer som disse sitter ved siden Men jeg har bare lyst til å si, fordi jeg, jeg la meg også provosere av det de sitter her og sier nå altså dette har vi lyst til, dette skal vi gjennomføre og her vi virkelig satse penger. E8 i Troms, som har vært mange dødslykker på nå hvor altså man trenger 12,5 meter, det er standarden for å sette opp en midtdeler. Nå skal man altså ned til 10 meter, for de man ikke har råd til å gjøre dette. Og det er ganske provoserende for folk å sitte og høre på den debatten her nå. Når vi prater om 8-900 milliarder kroner, og alle disse som sitter her, så sier handlingssegerne heldige, de sier at det er ikke noe problem. Og så klarer man ikke å få på plass en midtdele med en standard, som er det som er standarden for når man ska ha midtdele i Norge. Jeg tror
5: KRF vet hva som er heldig og hva som ikke er heldig. Det er bra. Men det jeg har lyst til å si, for hva, hva tenker folk i Troms og Nordland rundt dette? For det er klart at når vi har planlagt jernbane og høyhastighet, så har ikke de delene vært med. Men når jeg mener likevel at dette er et distriktsprojekt, så er det hvis vi velger å bygger for exempel Tresien Oslo-Trondheim så vil det gå gjennom Hedmark og Oppland. To fylke med distriktspolitiske utfordringer. I deler av de fylkene så er det fraflytting. detta vil kunne være med å gi en betydlig vekst. Og det kan jo vara en av de strekningene som som er med på å få et løft ved detta Og nettopp det poenget ved at vi tar større deler av landet i bruk. Fordi at det som er genialt med jernbanen er at hvis du sitter på jobb, på vei til på en hjembane, så kan du sitte og jobbe du kan ha mobil, du kan ha datamaskinen. Ja, ja. Sitter du i bil, følger samme muligheten. Lang, lang.
4: Nei, det var bare i forhold til dette her. Problemstillingen som Håksrud og Klepper svarer på, og delvis har jeg det, det er at Finnmark, Troms og Sogne og Fjordane, at der har vi et problem når vi snakker om dette. Og det er jo åbenbart. Så da, da må vi spørre oss selv, er det sånn at vi, hvis vi nå skal satte på tog, er det sånn med vi må ta for oss de tre fylkene på en spesiell måte i forhold til vei? Svaret er, er vel ja, da. Ja, for meg er det svaret ja, man faktisk prioritere litt annerledes på veisatsinger, sånn at disse fulkene som ikke har hjembane, då får en større pott på veiveligehold, på rassikring, og de tingene som er viktige for de fulkene lokalt. Og da blir du
0: fornøyde, for da vil det prioritere Troms, Finnmark.
4: Og... Jeg er ve
3: veldig glad for det, men det, han, det de ikke forteller, altså at det er de fire største flyplassene som vi finansierer hele rutenettet i det regionale flynettet. Dette vil med hele resten av land, landet, hvis ikke så må man også bruke i milliarder kroner okay. for å løfte det.
0: Men vet du, vi, vi har overhovedet ikke snakket om, om klima, uh, og når vi snakket om fremleggelsen av rapporten, som ville det også ta noe tid før man er CO2-neutral. Hvor bekymringsfullt er det? Jeg tar kleppa først, du er statsråd for dette. Altså, rapporten er så
2: tydelige på uh, klimaregnskapet her, at det må vi bare ta med i det arbeidet som vi nå skal gjøre videre. Ja, det skjønner altså, jeg, men det er er
0: det, det vil variere litt fra svekning, svekning
2: Det vil variere. Og det vil variere i tid. Det, det stemmer, og uansett så vil altså et neutralt regnskap her, det vil ta tid. Det må vi bare ta med. Altså det er da ett uh, reknesluttsjø, og så er det altså flere som går i positiv lei hva, hva høgfartsutredninger det samme nå kan bety for fremtiden. Kort, lang, lang.
4: Vet, det, klima er jo et av de temaer som vi må bruke mer tid på, mener jeg, som klepper nå inn på. For den internasjonale jernbanenunionen, de har to rapporter som konkluderer helt annerledes i forhold til det høgfersutredningen gjør i forhold til klima. Nemlig at det går mye raskere å i klimaneutralt ut. Så her må vi fremme med når vi har et år på oss og diskutere hvordan måte, vi skal sørge for at et viktig bidrag ved togsatsing er å få ned klimagassutslipper. Og uansett, kan du si, hvis vi bygger flotte livtogstrasser, så trenger med forurensende motto, firefels motorveier. Da er det sånn at det faktisk kan slutter mot å være i sentrale strøk, men vi kan prioritere det hos Soln og Fjord og Troms og Finnmark. Og der tente Håksrud
3: igjen, gitt. Ja, altså, for det var jo det dette her skulle være. Det skulle være et skikkelig klimaprosjekt. Virkelig. Nå skulle vi virkelig satse på å løse klimaproblemene. På 60 år kommer det til å skje en revolusjon både innenfor fly, innenfor bil og alle andre
0: infrastruktur. Vet du, der fikk jeg stikkeordet, for det neste vi, tema vi skal snakke om er fly. Så da sier jeg tusen takk til Bård Håksrud, Halger Langland og Knut Aril Hareide og statsråd Magnil Meltved Kleppa.
3: Dox snitt 18, alle hverdager
0: klokke 18.03 på NRK P2. Statsråden får selvfølgelig lov til å være med oss videre, for vi skal snakke altså om Norwegians store flykjøp. I dag våknet vi jo til nyheten om at dette flyselskapet kjøper 222 nye fly, till en verdi av 127 milliarder kroner. Orderen blir omtalt som den største enkeltinvesteringen i fastlands-Norge noensinne. Og Bjørn Kjos, administrerende direktør i Norwegian, hvorfor? Tok dere dette drastiske skrittet nå?
7: Nei, vi ser jo inne i kristallkula, og da viste det seg at det, det er ting du må gjøre. Skal du fortsatt uh, kunne gi billige billetter til folk, du må ha lave kostnader, og det kommer nye flytlipper i fremtiden som vil senke eksempelvis utslippene og senke fullforbruket drastisk, for i hele tatt gjøre det mye billigere å operere flyene.
0: Da var det helt tilfeldig att nyheten om dette flykjøpet kom samme dag som høyastighetsutredningen for tog kom?
7: Ja, det var helt tilfeldig. <laughs> vi har ingen sånne planer.
0: Ok, jeg vet ikke helt for hvordan jeg skal tolke at du ler på det der. Var det, er det sant at det var helt ja, tilfeldig?
7: Ja, det er helt tilfeldig. Vi har jobbet med dette her i flere måneder, og vi, det... Har, nei, du setter så i lang tid i forveien, så, så det, jeg visste ikke engang om at denne utregningen, jeg visste at den skulle komme, men ikke når den kom. Du, listeprisen
0: på de flyrene du har kjøpt skal være 127 milliarder kroner, men jeg går ut fra at dere har fått en viss rabatt. Hvor mye må du ut med?
7: Jeg vet, det er, lovet, det er skrevet under både i en erklæring hos Airbus og hos Boeing, at det har ikke lov å fortelle det, om jag ursäktar sig
0: då, lägger rabatten i den stöllesordern som vi snackar om här kan ligga på runt 40 till 45 är jag långt undan då?
7: Eh, ingen kommentarer.
0: <laughs> men du, men hur då finansierar ni detta och över hur lång tid?
7: Nei, vi finansierar som så som vi har finansierat i de övre flyg några men nå har det en det en skillnad på dette, för att när vi gick in i dessa förhandlingar så sa vi följande till uh, fabrikanterna vi ska ikke vara avhängiga av att gå hem med pengar in i marknaden till sällskapet för uh, det det är väldigt svårt i uh, dessa tider. Mm. Dessutom så sa vi också att uh, vi ska inte vara avhängiga av bankerna för bankerna var också har ju också stora problem med att finansiera i vart fall ut i Europa. Og øh, følgende skal vi kunne ha finansieringsstilling som gjør at dette kan vi greie uten problemer og løfte på egen kjøl.
0: Hva er tidsperspektivet da?
7: Ja, da, tidsperspektivet da, når vi får flyene frem til 2016-2017, så da, da kommer jo finansiering på flyene inn. Men da har, vi, da har vi forutsatt at det skal være såkalte exportgarantier på flyene. Det vil si at USA garanterer for 85 prosent av kjøpesummen. Mot de bankene som finansierer, og det samme gjør såkalt ECA, eller de som står bak de europeiske garantiene for Eibus.
0: Tusen takk for at du var med oss i Dagsnytt 18, administrerende direktør i Norwegian Bjørn Kjos. Knut Morten Johansen, du er informasjonssjef i SAS. Hvor ble dere overrasket i dag?
8: Ja, vi ble overrasket, vi også, sånn som Tatt alle andre. Takk Eh, vi i hvert fall tenkte at Noahsjon har vært på januar salg. <laughs> ja, for du ja. tror oss at han har fått en rabatt her. Ja, absolutt. Og og vilkårene for langtidskontrakter som det er langtidsoidra som det her har snakk om. Eh, har bedre betingelser nå enn for bare noen få år tilbake.
0: Hvor alvorlig er dette for SAS?
8: Nei, så, eh, hvis flyene kom i morgen, så ville det vært eh, alvorlig for flere selskap enn SAS, sannsynligvis for Norwegian også. Men eh, vi har også fly på gang. Et av flyene som Kjus nå har kjøpt er jo A320neo. Ja, en Airbus, altså. Det er en Airbus, og den har vi levering på i 2016. Ja, men ikke 222. Nei, Nei. Men, men totalt med 737 så er vi opp på 66 fly, og det er på et langt kortere perspektiv. Så vi er også med, og vi har også løpende vurdering for fremtiden. Men dere har... Dere har mm Opplevd denne konkurrensen fra Norwegian, dere har blitt tvunget til å skjerpe dere? Definitivt. Og jeg tror det er riktig å si at Norwegian har gjort SAS bedre, mm. og så tror jeg vi kan si at Norwegian i konkurranse med SAS har gjort at dem også har sig seg for å nå SAS sin kvalitet. Og det er jo i dette landskapet vi beveger oss i Norge, og det er reisende publikum der skal være veldig glad for det som, som skjer i konkurransen. Det har vært turbulens runt SAS i flere år, det har vært også snakk
0: om at, man, at staten skulle trekke sig ut av dette. Føler dere eh, at den situasjonen igen er aktuell nå, at det kommer til å komme en politisk diskusjon om SAS i Norge?
8: Nej i forhold til det så har vi ikke gjort oss så veldig mange tanker. I løpet av de tre siste årene, så har 4.800 medarbeidere gått i SAS. Nå vi vi akkurat annonsert at 300 administrative funktioner også ska gå. Vi har et kontinuerlig besparingsprogram, og vi effektiviserer stadig vekk. Parallelt med det dette så har vi klart å bli Europas mest punktlige selskap, tre år på de som er igjen i selskapet, og vi øker jo stadig i antallet flyvende, for vi vokser vi også, så skal disse berømmes. Det leveres høy kvalitet hele veien.
0: Samfunnsminister Magnil Meldtveit-Klippa, du har jo sittet
8: rolig og tålmodig og hørt på både
0: representanter fra Norwegian og fra ISAIS. Hva tenker du om dette storkjøpet som Norwegian har gjort i dag?
2: Ja, jeg kan jo ikke kommentere hverken eller eller statens sitt eierskap i SAS. Men Åh
0: lite kan du ge det lite grann? Nej,
2: det är till dig, inte mig. Men det är inte mitt ansvar men det som men det som jeg synes er fint eh som hävlar understreck det för SAS det är ju för att förstå det at de gör kvarandra är gode för de andra. så må jag säga si som samförselsminister at Norge är ju ett land som er avhängig av luftfart både nasjonalt og internasjonalt, slik vil det og fremover. Folk i Norge reiser mye, og når her blir gjort et kjøp som bidrar til reduserte klimautslipp, så er jeg veldig glad for det.
0: Sånn at det at man nå har fått en utredning om høyhastighetstog, det gjør ikke at man skal satse mindre, eller at det kommer til å være som flyr i Norge, mener du? Jeg tror med den geografien vi har, så må vi erkjenne
2: at luftfart er med avhengig av. Og det tar med også på alvor. Og vi tar på alvor at folk reiser mer. Vårt selskap er Avinor. De håndterer 46 Flyplasser. Og når de nå eh, vil bygge ut en terminal 2 på Gardermoen, eh, så får de mulighet til det, og det betyr jo at det er plass for flere fly totalt.
0: Tusen takk for at dere kom i studio. Nå skal jeg takke av Magnil miltveit som er samfunnsminister, og Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS. Og inn i studio kommer Siri Pettersen, strandlesprofessor ved Norges Handelshøyskole og Steinar Medios økonomikommentator her i NRK. Med 222 nye fly, så blir altså Norwegian Europas femte største flyselskap, med flere fly enn SAS, og Siri Pettersen Strandnes. Hva synes du er det mest oppsiktsvekkende ved det som Norwegian har
9: annonsert i dag? Det er jo selvfølgelig størrelsen som er det oppsiktsvekkende, men på den andre siden, når man ser på den veksten Norwegian har hatt i sin tiårige levetid, så... Er de i med det de har gjort før? De har overrasket oss før. Mm. Kan dette
0: lykkes? Eller er det domdristig? Eh,
9: nei, det er risikofylt. Eh, helt klart, domdristig, det skal ikke jeg si at det er. Eh, men eh, vi skal jo være klare over at er, flyene kommer fra 2016, og de kommer ikke alle på denne. Tiden. Så her har de tid til å justere. Ja. Dessuten så har de jo ikke bestilt alle fast. De har også opsjoner, altså de kan gå tilbake på noen av dem. Mm. Så det gjør jo at usikkerheten blir mindre.
0: Og ifølge en pressemelding så er det liksom et perspektiv frem til 2030 cirka man snakker om dette. Men vad kan du prøve å analysere for meg, var er
9: bak sekseren til Norwegian? Ja, det er at de har, de, hvis du skal sammenligne med SAS for eksempel, så er jo Norwegian ikke et nettverkselskap. Altså de kjører med direkte ruter. Det gir dem mye større fleksibilitet. Mm -hmm. eh, og det har de også vist at de kan utnytte, for de har prøvd seg på en del ruter, og når det ikke går så trekker de sig ut igjen, og så prøver de på andre ruter. Det er mye vanskeligere for et nettverkselskap å teste markedet på den måten.
0: Er det rett og slett fordi at SAS da har en annen type forpliktelser også?
9: Det er en annen struktur som mm. gjør at eh, konkurransen blir litt forskjellig. Nå skal jeg jo ikke si at eh, SAS nødvendigvis, de møter sterk konkurranser fra Norwegian, og Norwegian har eh, evnet å konkurrere veldig bra, men vi skal ikke glemme denne forskjellige strukturen.
0: Du er altså professor i samfunnsøkonomi, og hvis du skulle ge Norwegian et råd, ville det da for eksempel være å, å gå inn og gå allianser med andre flyselskaper?
9: Jeg tror ikke det er nødvendig med den strukturen de har så lenge de holder seg i Europa og har direkte flyvninger. Og de vil miste mye av fleksibiliteten hvis de går in i allianser. Så jeg er ikke sikker på om det er en... Det vil ikke være mitt råd med dagens struktur.
0: Stenheim Medios, du er kommentator her i NRK. Norwegian omtaler, selv, eh, selv, de omtaler, omtaler selv dette som den største investeringen på fast, i fastlands-Norge noen gang. Hva slags forskjellige grep kan tas for å finansiere en... Investering på denne størrelsen, jeg prøvde å spørre Kjos litt om det, fikk vel litt vage svar der.
10: Ja, men han var jo absolutt inne på det som er rosinen i pølsa, og det er jo at han får noen statlig garantier, og det er jo fantastisk å få i disse tider, hvor han sier rett ut at banken vil ikke låne han penger, har ikke råd, og da er det grejt å få både en Obama og en Sarkosi i ryggen, og som garanterer for hele flykjøpet, og det vil si at flyfabriken får altså garantert pengene sine. Han virker jo,
0: altså da Norwichen startet så ble han møtt med litt hoderystende latter, man hadde ikke helt tillit til ham, og så har han bit blitt altså en stor næringslivsleder. Hva slags type leder er han?
10: Han er, han er jo karismatisk, det er jo opplagt. Han er i stand til å knytte relasjoner, gjøre folk begeistret mm. rundt seg. Han er advokat, jurist, och han er tidligere jagepilot. Han er åpenbart en mann som er i stand til og villig til å ta mye risiko, men han har intellektuell kapasitet, og i hvert fall det rundt seg, til å analysere denne typen risiko. Det har han vist gang på gang. Han er veldig flink til å treffe.
0: Är det en farge for at vi undervurderer ham fordi han er så bli,
9: sier Pettersen Strandnes? Eh, eh, muligvis vi underviderer han, han har jo vist veldig mange ganger at han kjenner luftfart da han startet så ble han jo gjort litt latter av fordi han satt flyende på bakken i lunstiden det gjorde at han kunne holde en høy frekvens når vi trengte en høy frekvens, og dermed fikk han forretningsreisene med en gang. Det var en meget elegant måte å komme inn på. Og så den gangen så var det også en dårlig marked, så han fikk fly, leiet relativt billig. Hva gjør han nå? går in med og også forhandler i et svagt marked. Så... Det er en del positive ting å si om hans... Nei, jo,
10: er det er jo fantastisk at han, at han liksom tar av i en finanskrisetid, ja. hvor alt han så synes si er forkert, og, og han surfer på denne bølgen, og med statsgarantier. Det hadde aldri vært mulig på en normal måte å gjøre et kjøp til en verdi 130 milliarder kroner for bitte lille, han har sagt Bjørn Kjås, så det er hundreganger av vad det har vært, og det er fantastisk. Men nå
0: hadde jeg altså eh, informasjonskjefen i SAS, Knut Martin Johansen, her, som sier at SAS er ikke
10: veldig bekymret, eh, men kanske litt bekymret, eller? Jeg tror det er litt mer bekymret enn det kom til uttrykk for i denne sendingen, fordi det er jo helt klart at han får til en type vekst, og en veksterate som, som SAS bare kunde drømme om. De sier jo opp eh, folk hele tiden, de må slanke organisasjonen, og han vokser. Og det gjør han på en måte som, som, som SAS bare kan drømme om. Kan man tenke seg
0: at Norwegian kan vokse sig for stort og dermed bli mindre fleksibelt?
9: Det kan man tenke seg, men de har jo vokst veldig i de ti årene de har holdt på og har klart å holde den fleksibiliteten. De har et markert lavere kostnadsnivå enn SAS. Noe forklarer så av tradisjon, noe forklarer seg av dette med nettverk, men allikevel, og de klarer hele tiden å effektivisere. Så, så det er imponerende, og det blir en, en konkurranse for SAS, men det kan også etter hvert bli en konkurranse for Ryanair, selv om de i dag har uttalt at de ikke ser på dette som noe problem.
0: Og kanskje blir vi som passagerer de seirene i den konkurransen, Tusen takk for at dere kom i studio. Siri Petersen Strandnes, professor ved Norge i Sandshøjskole og Steina Mediås, økonomikommentator her i NRK.
4: Hør Dagsnytt
3: 18 når du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no skråstrekk Dagsnytt
0: 18. Vi skal til New Zealand og nyhetene derfra om at myndighetene der leter etter den norske skipperen Jarle Anhøy. Etter det NRK kjenner til skal Anhøy ha reist fra havn i New Zealand med kurs for Antarktisk for etter det vi vet å lete etter Berserk og for å fullføre mål om å ta sig til Sydpolen. Ett forsøk i fjor endte i tragedie da tre av mannskapet omkom i ishavet. Jan Gunnar Winter, du er direktør ved det norske polarinstitutet. Norske myndigheter har advart mot at Anhøy planlade et nytt forsøk på å nå sydpolen. Hvorfor det?
11: Ja, det er ikke riktig at vi har advart, men vi har, når vi fikk meldingen fra Jarle Anhøy, like etter han kom tilbake i fjor, om den aktiviteten, så inneholdt den så lite informasjon at ikke vi hadde grundlag for å vurdere den. Og vi hade flere pyrringer og oppfordringer om å gi oss informasjon, og det fikk vi ikke. Og derfor har vi ikke godkjent en aktiviteten som, som nu kanske vil spille sig ut i Antarktis. Men men visste nå skulle være riktig at han er på vei til Sydpolen, har
0: han dermed brutt norsk lov?
11: Nei, enn så lenge så har ikke Jarle Annø gjort noe galt. Det er først når han krysser 60 grader sør, som da er omtrent midtveis mellom Nya Zealand och Antarktis, at han bryter forskriften for Antarktis.
0: Dere är blant annet Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis. vad kan det gjøre for å
11: hindre Annhøy Vi har ingen uh, jämling eller muligheter for å hindre, så norske myndigheter vil eller kan ikke gjøre noe før eventuelt Jarle Annhøy kommer sør for 60 grader.
0: Dere har visst om eller hatt mistanke om Annhøys planer en stund, har dere ikke det?
11: Ja, som jeg sa i mars allerede i fjor, så, så beskrev Jarle Annøy, men med veldig liten detaljeringsgrad, at han ønsket å returnere til, til dette område, hvor Berserk forsvant i fjor og, og blant annet lete etter båt og mannskap og, og ha en seremoni. Men siden maj i fjor så har ikke vi hatt noe kontakt fra Annøy. Vi... Og det var ingenting dere kunne gjøre for å stanse ham nå? Vi har ingen muligheter til Nei. å gjøre det.
0: Vi har med oss William Ray som er reporter fra Radio New Zealand. Good morning, William. Good morning. Oslo, speaking to you. Um, what are the latest news in New Zealand about Mr. Andhøy and his boat?
6: Well, so far we have a New Zealand Navy vessel and a New Zealand customs plane out searching for the vessel. So far they don't seem to have found him. Um, we understand he entered the country uh, illegally on Monday. Uh, he was served uh, with deportation papers and it's believed that he left uh, the country that night um aboard his yacht. Uh, the authorities here say they believe he's heading for Antarctica again, um, but we it's difficult to get that confirmed. um February apparently is not a, a particularly good time to head to Antarctica. There's a risk of being caught up in uh, autumn storms like the one which sank the berserk uh, last year, hmm. uh, even if he is found, it's actually not clear whether the authorities here have the power to force him to turn around and come back to New Zealand or head back to Norway.
0: Det uh, I translate little bit. Ehm um, William Ray fra Radio New Zealand säger at de har alltså ett marinefartøy som nå uh, leter efter anhör. Eh har også et fly oppe for att leta efter ham. Uh, men han sier också at uh, februar er uh, en väldigt vanskelig månad och nærme seg uh, Antarktis på. Uh, og derfor um, kan det være höstsommar uh, och dåligt vär uh, kan göra det vanskelig for anhör men han myndigheten har ingen idé om var vi tal kommer or rest it back to Norge. Um, William, how would you describe the public opinion about Mr. Andhoy and his expeditions?
6: Well, it's hard to gauge the public opinion given that we don't really know why he's going to Antarctica. There was some suggestion that he was going there for some kind of memorial service or to recover the bodies of the three people who were killed in the disaster last year. we We've just spoken to the twin sister of one of them in who was killed in last year's expedition. She says she can't understand why they'd attempt another trip. She says it's uh, diabolical and thinks that he's on a suicide mission. Um, she said that uh, if he'd wanted to remember he, remember the crewman, he should have turned up to the memorial service for them, which was held last year. Um, she said that she really just thinks it's uh, publicity-mongering on his part.
0: Thank you so much for joining us tonight, well, in the morning, a new time. Thank you, William Ray, reporter fra Radio New Zealand. Det han sa til slutt her var at de har altså vært i kontakt med søsteren til en av de som omkom under fjorårets expedition, og hun stiller seg uforstående til at Anhøy nå vil eventuelt legge ut på en ny expedition for å finne skuta. Hun mener at hvis han vil vise respekt for de omkommende så kunne han ha deltatt på begravelsen, som altså er minnetidligheten som har funnet sted. Vi har vært i kontakt med Anhøys advokat og talsperson Nils-Jørgen Vårdal som viser til en pressemelding som kommer til å komme fra Anhøy om dette. Vi har også prøvd å kontakte Anhøy selv uten hell. Lars Ebbesen, du er polfarer og har selv vært i uh, Antarktis. Um, I Dagsnytt hørte vi at du er kritisk til ekspedisjonen. Hva er problematisk med at Anhøy nå trosser advarslene og byr sig mot sørpol, Sydpolen?
12: Jeg synes de som har snakket før meg har uh, konkretisert det ganske klart. Det er... Uh en spesiell tid av året å dra ned dit. En gang du kommer in inn og i, i februar, eller ut i februar, så er egentlig sesongen uen kall i over. Det
0: det, her ble det fra New Zealand siden sagt at dette var nesten som en sånn, et tokt Er det så farlig?
12: Nei, nå, nå tror jeg ikke vi skal dra det der for, for langt. Det kan tenkes at de får fint vær, og lite is og ingen problemer i det hele tatt. Men det er klart at det lenger det kommer ut over for i februar, dess farligere er det, dess større blir stormene, dess kaldere blir det, og dess større blir konsekvensene.
0: Er Andhøy en skipper som er i stand til å takle de utfordringene som møter han?
12: Det har han en viss gang på gang, at han er en utmerket skipper og en veldig, veldig flink mann. Alle har vel stor respekt for han på det, den biten der. Eh, stor erfaring i Antarktis har han ikke det var første gang han for så vidt gikk i Antarktis og, og det er en helt annen bit enn det han har opplevd før. Det fikk man veldig erfarer i, i fjor dessverre. Når det gjelder en eh, en tokt så har jeg ingen tro på at det er planen i deltatt. Jeg tror vi skal huske på at disse guttene har vært på en liten båt, vært sammen og fått en utrolig bånd seg imellom. De har kommet til Antarktis og de har vært helt i lykkerhus over det. Og så skjer ulykken og det er klart at de vil være veldig på søken etter å finne svar og finne en sorgplattform og en plattform som de kan leve med resten av livet.
0: Dag oppen du känner Jarle-Anne godt fra Stavern, hvor du selv seiler mye. Og han legger altså nå ut, det vi hører, på en ny farefull mot Antarktis. Er eh, Det
13: tror jeg ikke jeg skal om. Men uh, jeg synes Lars Ebbesen her er inne på et veldig sentralt poeng. Det, jeg tror det er et menneske Jarle-Anne som søker... Uh, løsningen på en gåte som for ham er helt uh, uforståelig, og det er vel det han har uh, pratet mye med meg om da altså, hvorfor letta de anker um, hva, hva var det som gjorde att de forlot en presumtivt uh, trygg havn og helt ideelt da, ideell havn, altså i forhold til den vindretningen som det uværet skulle komme fra var det ankere som lösnade var det en aktiv handling fra dem som gjorde att de drog ut eller blev de jagade ifrån eller vad har hänt det alla de frågorna där så är de, de hemsöker Jarl hele tiden så jag tror att uh, han, han søker söker nog svar på det så jag tror att uh, det Lars har inne på hart vad är helt uh, Helt essensielt i forhold til motivasjonen for Jarle å dra nedover.
0: Han reiser litt for å finne
13: svar på disse
0: spørsmålene. Har han sagt det?
13: Ja, det har han sagt, og det sa han veldig klart fra når han... Vi, jeg gjorde noen synge- og dansenummer sammen med Jarle i, Bølgen, i Kulturhus Bølgen i Larvik eh, i fjor, hvor han ikke igjennom og viste deler av eh, filmen da, som heter Sist og en sterk opplevelse, for øvrig. Og för alla som var till stede och han gjorde redo för vad vad han hade fått av information av de andra.
0: Hade han där en teori om vad som kunde ha hänt med skotten?
13: Nej, Jarlak är en man som är väldigt lätt att få till att spekulera liksom. Han han säger inte så mycket runt akkurat det i alla fall inte så sånn som jag känner honom. men han han är väldigt sån han, er, han er ja, men han har han han spekulerar inte väldigt mycket altså, i i ting. Han 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 vi ser tror jag med egna ögonen och så tror jag då eh uh, i alla fall vill jag tycka sådant att jag tror det är väldigt mycket terapi i det han gör nå. Mm. Uh, ja. Men han har ikke tillåtelse
0: från Norsk polarinstitut till att dra dit och nyzeeländske myndigheter medan att han har uppsålt sig i landet olagligt. Hur bekymmeringsfullt är det att han inte har papperen i ordning?
13: Ehm jag vet inte om det är jag jag är ju kanske inte rätt man att uttala om det men men om jag ska mena om det så ser jag jag bara observerar att at det där kanske två världar här som 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 møter som som tänker väldigt olika. jag tror att Jale Jales fodo och hjärta är hos sinne tre kamrater och och han önskar att finna svar på det og um, er kanskje ikke så opptatt av akkurat det regelverket rundt, rundt det. Uh, uh, men jeg, jeg tror ikke han har noe ønske om å bryte noe, noe lov med vilje, men han, jeg, jeg, jeg tror han ser det som uh, den første og viktigste misjonen nå på en måte er å, å søke svar på disse spørsmålene på en måte. Lars Øvesen representerer en ytterligere risiko, det at han ikke har
0: alle papirene i orden og at vi hørte nå at et marinefartøy er på jakt etter ham, eh, tolvvesen er oppi et fly og leter etter ham. Forvansker det situasjonen for ham?
12: Helt klart. Det er ingen tvil om at denne dette plottet blir kjukkere og kjukkere, og det er eh, veldig lite morsomt, og jeg synes det er veldig kjedelig at jeg kommer til det nok en, nok en gang.
0: Hvem er det som skylder?
12: Her er det inne på mye morsomt. Eh, Jarle er selvfølgelig skyldig, for han går inn i går det. Eh, og han ble advart eh, i fjor, og han burde helt klart eh, tatt sine forholdsleger neste gang. Eh, jeg tror vel at Vinter uh, og de oppe i Popularese er såpass fære at han har kommet med en ordentlig søknad og en ordentlig løsning på, på en tur ned, så hadde han fått de tilhalsene han skulle. Det som er viktig med en tilhals er at får du den, så vet de som gir det at det er et system rundt det, at du ikke sätter andre i nød i fare om noe skjer. Og det er en viktig
0: bit her. Mm. Helt til slutt, Dag Oppenbertsen, vet du noe om når han har planer om å returnere til Norge?
13: Nei. Han har aldri nevnt noe for mitt utkommende, og heller ikke at han har noen planer om å nå Sydpolen på nytt. Det er helt nytt for mig i hvert fall.
0: Ok, da sier jeg takk til dere to, Dag Oppen Berntsen og til Lars Ebbesen. Takk ska dere ha. For et år siden i dag samlet egyptere seg på Tarirplassen i Kairo og krevde president Hosni Mubarak's avgang. Bare en måned senere ble den gamle diktatoren avsatt, og denne uka ble et nytt parlament valgt i Egypt. Hvor står vi nå et år etter? NRK-smittersen-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan er stemningen i Kairo på etterslagen?
14: Ja, den er ganske elektrisk. Det er svært mange mennesker ute i gatene, Flere flera än jag sett under också de stora revolutionsdagarna. Eh kanter på högre med de verkligt stora mobiliseringsdagarna och kanske ända fler. Eh och då en så länge i roliga former där alle politiske sateringer eh och se och höra på tarivplatsen har det varit stora marscher runt om i byn då som alla har lede till tarivplatsen i löpstadagen. Så altså vi se hvordan det går utover, utover kvelden, men, en, men som frem til så har det altså vært en, vært en god og aktiv politisk stemning, men mange med forskjellige budskap. Noen er der for å feire, andre for å demonstrere mot militærstyret.
0: Og håpet etter det som kalles 25. januar-revolusjonen var jo et velfungerende demokrati. Dit er det vel et stykke vei igjen?
14: Ja, det er det definitivt. Samtidig har det skjedd noe, noe grunnleggende nytt. Uh, det parlamentet som ble valgt inn uh, uh, og som samlet seg på mandag uh, det var det frieste i Egypts uh, moderne og nye historie uh, selv om uh, valget var uh, uh, det var en del problemer knyttet til det uh, og selv om da uh, dette rolle er uklar og militæret fortsatt har svært stor makt så er forandringer på gang, men det er sagt og det tar tid. Egypt är ett uh, gigantisk land, det er aller største i uh, Midtøsten, uh, og det er, en, det, er en, det er en krevende process med mange forskjellige interesser. Men jeg tror at mange har nok vært ganske definert, i hvert fall på den revolusjonære siden av den periode. Men det jeg har inntrykket i dag er vi har funnet mye ny energi i, i dagens store oppmøte.
0: Nå är det muslimska muslimske och de mer ekstreme salafistene som har fått fulgt flertall i underhuset i parlamentet. Var det overraskende?
14: Det var nok overraskende at det ble så stort. De aller fleste hadde regnet med att både særlig det muslimska brorskapet skulle gjøre det bra, men att salafistene, de ytterliggående, ytterliggående partiene, Al-Nord, som det siste bare et par måneder før valget skulle ende opp med nesten kvartparten av representanten i nasjonalforsamlingen, det var overraskende, selv om de ideologiska undersprømningene det siste har vært svært tydelig. Men nå er det da i de, de liberale kreftene å, å reorganisere seg. De har muligheten, de har en politisk arena. Eh, men det er, en, det er et komplisert spill nå mellom eh, da, eh, aktivister på gaten, eh, parlamentet, hvor da islamistene dominerer, og så har du da militærrådet som sitter fortsatt med svært stor makt. Alt dette skal jo da gjennom en grund ny grunnlovsskriving eh, og et presidentvalg i eh, juni.
0: Takk til deg, Sigurd Folkenberg Mikkelsen. Innatin, du er seniorrådgiver i Amnesty, og du kom hjem fra Egypt i slutten av december Du har overvåket menneskerettighetssituasjonen. Kan ikke du fortelle litt om vad du så?
15: Jo, det var også veldig blandet på samme måte som Sigurd Falkenberg-Mikkelsen forteller fra Cairo nå. Det var på den ene siden et fritt valg, ja, av veldig stolte egyptere, som nettopp stemte for første gang. Mange fortalte at det var første gang de og ga den å stemme, fordi de følte at for en gang skyld så hadde stemmen en betydning. Så det var en sterk opplevelse, en positiv sterk opplevelse. På den andre så var vi der for å se på menneskerettslige konsekvenser av den volden som hadde utspunnt sig i november. Da var det store sammenstøt på Tahrirplassen, Uh, hvor sikkerhetsstyrkene virkelig gikk veldig brutalt tilverks. Så vi var på sykehus og snakket med 15-16-åringer som hadde blitt skutt i halsen og skutt i magen uh, med skarpe skudd. Av militære? Uh, av sikkerhetsstyrker, ja. Vi intervjuet uh, torturoffere som hadde blitt uh, arrestert og banket opp fordi de demonstrerte på plassen uh, og voldtatt uh, i arresten, sluppet fri etterpå uten noen tiltale. Uh, vi snakket med uh, familiemedlemmer til politikken noen av de 12.000 som har blitt stilt for militære domstoler i Egypt siden Mubarak falt. Så det er de 12.000 som er stilt for de militære domstolene, det er sivile som har brukt sin ytringsfrihet og sin forsamlingsfrihet. Så den undersøkelsen som de militære har gjort sig skyldige i siden Mubarak, er det samme som de, som metodene under diktaturet. Så det bildet av hvordan de knebler motstand, og også hvordan de om natten kommer og henter bloggere, tar det med, de blir torturert, sluppet fri dagen etter, eller stilt for disse militære domstolene, det sier noe om at de går altså målerettet mot sine kritikere på den ene siden, og så avholder de et fritt valg på den andre siden.
0: Betyr det frivalget da ingenting? Ja.
15: Jo, det gjør det. Og, og den følelsen som egyptene ga uttrykk for er reell nok. Altså, de fikk lov å stemme på de partiene som klarte å mobilisere seg på veldig kort tid, og det er jo et annet problem. Da. Det var de islamistene som i stor grad hadde drevet organisering under diktaturet, selv om de også ble forfulgt, men alle de andre nye partiene hadde ikke sjans til å rekke og markere seg før, før valget. Uh, og de hadde heller ikke muligheten til faktisk å kritisere myndighetene da hvis ikke de ville risikere, risikere faktisk liv og frihet som de aktivistene i Cairo og resten av Egypt faktisk gjør nå. Så det som er viktig nå er å vise at man ser at det skjer og vise solidaritet med de aktivistene som tviholder på at den såkalte 25. januar-revolusjonen må fortsette det er ikke demokrati i Egypt nå, og kampen må fortsette, men de trenger støtte. Så det er viktig at omverdenen ikke la, lar det fortsette å skje, men sier fra til de militære makthaverne i Egypt nå at vi ser at det foregår, og at vi må støtte opp om reelt demokrati av mer.
0: Og Amnesty kommer i hvert fall ikke til å sove i forhold til situationen der. Tusen takk for at du kom i studio, Inatin, seniorrådgiver i Amnesty International. Det blir kraftig temaskifte og sannsynligvis også et humørskifte i Dagsnytt 18. For du har kanske sett denne mannen danse på bordet i Lyckerus, for deretter å ringe gråtende hjem til pappa for å fortelle at filmen hans er nominert til Oscar. Velkommen hit halvar vitse. Er det nesten litt flert å høre deg igjen eller? Nei, det er litt altså, men jeg, jeg kjenner jo meg selv og
16: <laughs> jeg prøvde å være ganske rolig den dagen, men det er veldig sånn at når har noe emosjonelle utbrudd, så skjer de på ti og et halvt sekund, og så er det ferdig,
0: og okay. så senker roen seg. For det var så... ikke en veldig rolig å beherske, jeg satt og så det på dag, så vi hadde tenkt det er Men vi må bare forklare, du er altså nominert til Oscar for din film Tuba Atlantic. Litt annet først, jeg får vite litt hva den, den handler om. Forsoning. Ja, den handler jo om å ta
16: kontakt før det er for sent. Det handler om Oskar, som är en gammel mann som bor ute på vestkysten i Søndelag, og han prøver å kontakte broren sin før han dør. Han har, en, han har en veldig sånn konkret klokke, og det er seks dager igjen til han skal dø. Det sier legen. Det er en ganske sånn spesiell legeerklaring, da.
0: Ja, si. det kan man si. Lekemusik. Og han har en stor, uforløst... Han ja,
16: på han har snakket årene. med broren sin på 30 år, men måten han skal snakke med henne på er jo at han, han har en liste med telefonnummer, og alle de funke, funket lenger. Han kommer liksom ikke frem til henne. Han vet bare at den bor i New Jersey. Enten så han dør, eller så han i livet. Og det, det eneste han har er en gigant merksnodig tuba på 40 ton og 20 meter lang og 10 meter høy som i teorien da, mens da, når de bygde når de var små og fortsatt vennet så skal den blåse en lyd under stratosfæren hvis det blæs i rette retning, og så skal den høres sin New Jersey, og da vet den hvis den klarer få til det så hører broren at det er han Och kan man se denne filmen, den här filmen? Du kan se det på NFI sin sida där är ja, det är sån uh, som heter filmarkivet där kan man se den. Då har så, vi
0: sagt det till alle lytarna och serarna ja. våra. vi går över till det liksom glamorøse. Du ska på den Oscarfesten, ikvant? Ja, det ska jag. <laughs> har du bestämt dig för vad du ska ha på dig?
16: Du ska ha på mig bunadslipps. Eh, fra Trøndelag okay. Og det er sånn eh, håndbrodert eh, Slipp som har borti veldig populært Det er jeg har fått i gave av Mittnorsk Filmsenter Så det skal jeg, der er jeg har lovt at jeg skal bruk Så det skal jeg gjøre Så jeg tror ikke at det blir tvers over og magebeltet på meg Men Nei. kanskje det blir stokk og Slipp, bukret, skakult ja, ja, Det, 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 Herre,
0: det veldig få mener jeg snakker med Som vet hva de skal ha på seg tre uker frem i tid Men det er veldig, <laughs> eller fire uker Hva forventer du deg av, av festen? Når kan du begynne å drikke champagne Er det
16: før man går inn? Jag vet inte, vet inte, helt klockreslätt på når man gör det en gång. Kanske tror, tror man ska vara lite försiktig med att inte ta för mycket champagne för man går in.
0: Tillfälle man vinner och ska hålla. Och jag
16: har ett otroligt dålig sån så då springer jag ut när kanske akkurat när att vär där. pinlig. Ja, jättepinlig så det blir nog samarin och någon får glass med vatten det man kände jag kämpade att gå på. Inte
0: för mycket vatten heller tänker jag då. Nej,
16: sån lite sån försiktigt.
9: Lite det er gøy ut, sånn, så er vi titt. Men
0: det, og, og, har du begynt å, altså takk, vi forutsetter jo du vinner. Ja, det gör det, ja. Ja, 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 du er gær. Nei, talen den, den kommer
16: jeg jo jeg kommer til å forberede nå og tenker at nå skal jeg, jeg, skal, jeg skal ha en tale klar. Ja. Men jeg vet jo at når, det, når jeg kommer til pers, så blir det liksom sånn, den, den taren går over skuldra, og så sier jeg hva, hva jeg føler akkurat der og da. Det er sånn det blir, jeg
0: pleier å gjøre det i dette studioet. Ja, jeg må bare ønske deg lykke til, og satse på at du kommer hit når du har vunnet. Denne sendingen er nemlig slut og ansvarlig i dag har vært Karoline Rugeldal. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold, og er å høre igjen på samme kanal kl 18.03. Takk for nå.